0: nosso aplicativo está disponível na App Store e Google Play. Agora, é possível também assistir aos nossos shorim em Vídeo pelos sites torahanytime.com e caraguila.com.br. Torah Sound, a Torah de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Vamos lá? Boa noite. Cada vez eu falo para vocês, e eu tenho que falar que de verdade eu acredito nisso de verdade. Hoje, mais do que nunca... Nós vamos ver que o assunto de hoje, Bezerat Hashem, é o um tema, de verdade é o coração, tanto do religiosamente falando, quanto emocionalmente falando, dentro do comportamento do ser humano. E a gente vai ver Bezerat Hashem, o que a Toráquia tem a dizer sobre esse tema que a gente vai apresentar, que é o único Bezerat Hashem, durante o show de hoje. Estava... Pensando como começar o shiur, que eu falo para vocês, sempre o começo do shiur é o mais... Vez, talvez demora 12 horas para fazer um shiur para mim, eu demoro 6 para começar, os primeiros 5 minutos e as outras 6 para todo o resto. Mas a cada Baruch sempre manda pra gente a mensagem, a de Shmai, e a gente começa por aqui. Existe um nome dentro do Talmud, que queria dar uma introdução para que a gente possa entender o tema. O nome dentro do Talmud é chamado Elisha Benavuyah. Existe um, um personagem que aparece no Talmud. O nome dele é Elixá Benavuiá. Quem é Elixá ben Vou contar para vocês uma introdução de quem era esse personagem. Para que a gente possa ver, junto aos Hashem, algo que é nada mais, nada menos do que espetacular. Quando viveu Elixá Benavuiá para a gente se localizar? 70 anos antes da Era Comum. Quer dizer, nós estamos a mais ou menos 2.000 e alguns anos de distância desse indivíduo. Esse indivíduo tem dois nomes. O nome verdadeiro dele no RG, quando abriu o RG, o registro dele de nascimento, o que tinha na certidão de nascimento no RG? chama nahuya Só que ele era mais conhecido pelas pessoas como Ahir. Ahir quer dizer o quê? Outra pessoa. A gente vai ver por que esse nome por que o outro nome também hoje. A gente vai ver juntos, aprender uma mega lição daqui. Escutem só para a gente ter uma ideia de quem está falando e que a gente pudesse tremer os lábios quando se fala o nome de uma pessoa assim. Quatro pessoas contra o Talmud em Maserret HaGigá, no começo do Talmud, mais ou menos no meio da Agumará, do tratado, entraram no Pardes. Como é que traduz Pardes em português? Já, é... Jardim. Paz. Que bosque? que bosque é esse? Entraram onde? No parque do Ibirapuera? Pegaram bicicletas do Itaú para passear? O que é esse pardês? O que, que fizeram lá? Se a gente procurar, os comentaristas explicam que esse pardês é chamado Gan Eden. Português, paraíso. Inclusive, a palavra paraíso do grego tem a ver com jardim. Veio da palavra pardês. Quais são os quatro personagens que entraram no Gan Eden no paraíso, enquanto em vida entraram lá? Diz o Talmud pra gente, no Tratado de Haggai mais uma vez... Um, Benazai. Segundo, Ben Zuma. Terceiro, Ben Avuya, que é o que a gente está se concentrando no show de hoje. E o quarto, o famoso, Rabi Akiva. Quatro pessoas entraram em vida, visitar, degustar, fazer um passeio aonde? No Gan Eden. Pessoal, que tipo de personagem a gente está falando... Não sei descrever para vocês Pessoas que falar que eles eram especiais É uma mentira Eles eram muito mais do que especiais Então Tem, tem discussão nos mefarchim Se eles entraram em vida ou Tosfut, se não me engano, fala que eles tiveram Talvez em português Isso, um déjà vu Alguma coisa assim, que eles entraram em transe, como você falou mais Mas é, fica um pouco Feio falar assim Porque é chato natural do... eles entraram. De alguma forma, eles sim visitaram o Não foi uma ilusão, de, de de acordo com nenhum comentarista. Eles visitaram o daqui deste Olamazé, deste mundo. Quem era Elisá Benavuiá, que é o que nos interessa, que é um dos quadros que entrou, que a gente mencionou, ele foi o professor de Rav Meir. Pessoal, Rav Meir é aquele que figura nas Mishnayot. Que figura em inúmeras páginas do Talmud, uma atrás do outro. Quer dizer, mais uma vez, ele chamava ele entrou dentro do Gan Eden em vida. Ele foi professor de quem? Rabbi Meir. Agora, como que eles subiram e entraram no Gan Eden em vida? Eu também quero conhecer o Gan Eden, pessoal. Como faz para conhecer o Gan Eden em vida? O que, que tem que fazer? Eu também quero conhecer o Gan Eden. Como que se faz para conhecer o Gan Eden? Desastre muito simples. Teoricamente falando, eles sabiam o nome de Akados Baruchu e fizeram isso com santidade, não ali com impureza. Com santidade, entraram no Olamabá em vida através de usar o nome de Hashem, que a gente não conhece, e foram visitar, fazer um tour no Ganéden. Agora, pessoal, presta atenção: que parte do Ganéden eles foram visitar mais especificamente contra o Talmud? Nas uma, duas páginas que conta sobre esse episódio, eles foram visitar Maasé Merkavá. Vou traduzir para vocês, que é o melhor que eu sei fazer. Maasé é o trono, a carruagem celestial onde Akados Boruchu habita lá em cima. Quem falar para vocês que sabe isso tem que ser um grande conhecedor ou levir um charlatão. que que é o trono de Akados Boruchu lá em cima, Maasé o que é resquelo, o profeta conta no livro dele, é algo difícil de entender. O Arizar diz que na época dos Tanaim, entre parênteses, era permitido pegar o nome de Hashem e quem tinha a possibilidade, visitar o Gan Eden. Na época dos Tanaim, 70 anos, antes da Era Comum. Já um período mais tarde, diz o Arizar, que veio muito depois, na época dos Amoraim um período depois do que a gente está falando, já não se tinha parado o mar, puros não estavam mais, não se podia mais fazer o uso do nome de Akadosh Baruch Quer dizer, pessoal, estamos falando de pessoas que são la creme de la creme. Entraram no lugar Enem em vida usando o nome de Hashem, com diz naquela época era permitido. Diz o Talmud para a gente, na página 14b em Maseret Hagigal, o seguinte. O nome ele aparece muito pouco durante todo as do, do Chas. Aparece uma vez quando ele entrou nesse esse episódio que a gente está contando, visitar o paraíso. Aparece mais uma vez no tratado de Moed Katan quando ele Shabenavoyah legisla uma lei e mais uma vez em Pirkei Avot. Nunca mais aparece esse cidadão, esse personagem nobre chamado Elisá Benavuiá, como Elisá Benavuiá. Ele aparece no pseudônimo dele, no apelido dele como Aher. Todas as outras vezes que são inúmeras que ele figura no Talmud, Elisá Benavuiá, esse indivíduo nobre, é transformado em Aher. A pergunta é, da onde provém o nome Aher? Aher em hebraico quer dizer o quê? Outro. Outro. Porque ele foi de Elisá para Aher. Em tantos apelidos, podiam achar talvez um apelido um pouco mais bonito. Por que ele foi de Elixá Benavuiá para Aher? Essa é a pergunta. Diz o Talmud, no tratado de Hagigá, um pouquinho depois, na página 15a, o seguinte. Aher, ou Elixá Benavuiá, que é a mesma pessoa, a gente ainda não sabe por que se transformou em Aher. Ele falou o seguinte. Deixa eu curtir um pouco o mundo. Sério? Aquele Elisha que usou o nome de Hashem para entrar no paraíso junto com Rabi Akiva. O que aconteceu com ele? Disse Rabbi Tzadok o seguinte: Rab Tzadok, a coenem Milublin, tem um livro chamado Sefer Azikronot, E quero contar para vocês uma coisa importante que vai na tangente do nosso Shura aqui. É o seguinte: Depois que Elisha entrou no Gan Eden e viu o Massé Mercaveia, viu o trono celestial de Akados Baruchu. Olhem pessoal, e Sora Camilo Kamilublin pode falar isso pra gente. Elixá teve um feeling. Eu não preciso mais cumprir mitzvot. Porque eu já atingi um nível espiritual tão elevado. Por que eu preciso cumprir mitzvot? Eu entrei no paraíso. Eu vi o Gar Eden. Eu usei o nome de cada Joru junto com o Rebbe Akiv e mais dois Sadikim. Eu preciso ainda cumprir mitzvot. Diz o Talmud. Deixa eu ir lá. Foram juntos os quatro. Deixa eu ir lá curtir esse mundo. Na mesma época. Deixa eu curtir esse mundo. Entre parênteses, nós passamos por isso uma proporção menor também. Todo dia faz tempo, faz, faz, já, faz uma década, eu fui comprar um carro uma vez e o despachante falou: Olha, desculpa, mas eu não vou poder entregar o carro para o senhor no dia prometido. Eu falei: Mas por que? Teve algum problema? E falou: Não. Eu falei, então por, por que, que não vai entregar? Tô, já vendi outro carro, estou sem carro, podia fazer a gentileza de me entregar na verdade não tem nenhuma placa da sua religião disponível. Eu falei qual é a placa da minha religião, querido. Falei, como o senhor não é judaico da Judeia. Falei sim. Foi a gente não tem nenhuma 5553 ou 5355. Não tem. Então a gente vai ter que esperar disponibilizar uma outra placa com esse mesmo número com a gramática, já sabe a palavra gramática, numerologia total para depois poder te vender o carro. É, muitas vezes, igual Tsadok Rabtsadok, sem poder comparar a gente com Elixá Benavuiá, mas em alguma proporção mínima, ele falou, eu já cheguei no Ganéder, eu ainda preciso cumprir a Lachot? Eu já tenho 5, 5, 5, 3 no meu carro. O Hamse que eu tenho na porta da minha casa tem o tamanho da menorada do Betamigdash. Eu ainda preciso cumprir Shabbat? Nós vemos isso dia a dia. Ou tem alguns que falam. Eu tenho aquela corda vermelhinha no pulso que usa. Se você usa, não precisa esconder. Não tem problema. Alguém me perguntou uma vez se aquela corda vermelha é singular para parnassar, Para sustento. Eu costumo dizer que sim. A pessoa que vende fica milionária. Tá bom? Mas, ah, eu tenho a pulseira vermelha e eu tenho 5553 cinco, 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 no carro, mas meu Shmirat Shabbat deixa a desejar. Rezar eu não rezo com minhã. Então, Elishá Menavuyá, numa certa proporção, se a gente pudesse comparar, só para trazer até os nossos dias, falou, eu já cheguei no lugar Eden, você ainda quer que eu cumpra mitzvot? Voltamos. Diz o Talmud, e eu vou, eu normalmente não leio em hebraico ou em aramaico, mas eu tenho medo de falar, então eu vou ler e traduzir, pessoal. Então tenha paciência comigo, de um minuto, um minuto e meio. Nafak, saiu Elishá Menavuyá, aquele ser humano que viu a Kadosh de Hu, que subiu, ver em vida o trono celestial de Hashem. Ashkarzunah. Ele encontrou uma mulher de rua. Uma prostituta, me permitam. Ah, ele foi ter relações com ela e falou, olha... Senhora fulana, podemos conversar mais... De uma forma talvez mais íntima, vamos chamar de algum jeito. A Marley, ela falou para ele... Espera aí... Você quer ter relações comigo? Ou você não é o famoso, nobre... Conhecido... Aí, e Benavuiá, aquilo aconteceu no Shabbat. Pessoal, olhem como as pessoas eram diferentes antes, né? Antigamente. Elisá pegou um figel. O que, que é figel? Um rabo, um rabanete um, do, do, do chão, um nabo. Pegou lá, arrancou do chão na Shabbat. Ela falou, ah, esse aqui não pode ser Elisá Benavuiá. Porque Elisá nunca faria uma proibição da Torá, que é arrancar uma grama do chão, uma fruta da origem dela disse é Sazonah, essa, essa mulher de rua Aheru, deve ser que é outra pessoa, não pode ser Elisha hum. daí para sempre o apelido desse antes Tzadik Elisha Benavuiah, professor de Rabimeir, que entrou ver em vida o trono celestial de Akadosh Baruch se tornou Aher o outro, segunda divisão Aher, da onde veio Elisha Benavuiah da onde veio ele Elisá virou a Her? Porque a mulher da rua falou, eu sei que não pode ser ele, porque um homem desse calibre não se interessaria por mim. Se ele arrancou uma flor no Shabbat, da origem, arrancou uma maçã do galho, deve ser que a Her é outra pessoa. Como é que é? Um Tana, uma pessoa que é da época dos, das pessoas que figuram nas Mishnayot, viu, dois mil e poucos anos atrás, entrou vivo no Gan Eden, Fez uma das Averot, que é Iharig V'Aliavoron. Uma pessoa precisa dar vida por isso. É inconcebível. Por isso que eu não consegui falar para vocês sem ler. E me incomodou muito já, faz tempo. Como é possível que uma pessoa fez isso? Isso está muito contado para a gente. Tem alguma coisa que a gente pode aprender. Como é que ele subiu no Maasem Erkavá, no trono de Hashem, e foi parar numa mulher de rua? Como é possível que uma pessoa teve um deslize... 10 vezes qualquer montanha russa, pessoal? Essa é a pergunta. Mas, se a Hashem deu o problema da história, ele também deu a cura para que a gente pudesse aprender. A Gumarai conta na página 15: vê o que sim aconteceu com ele. A gente não pode julgar os outros, mas a gente pode aprender. E é o que a gente vai precisar da fazer hoje à noite. Por que ele caiu? Por que ele foi para esse lugar tão desagradável procurar essa mulher? Por se ele, diz o Talmud o seguinte, ele Elisabena Vuiá, qual foi o paradeiro dele? antes? O que aconteceu com ele Elisabena Vuiá que virou a reira? Onde ele foi parar depois de 120 anos bem-vividos, pessoal? Para a gente poder entender um pouquinho melhor, vou dar mais um passo. Onde Elisabena Vuiá foi parar? Faleceu depois de 120 anos. O fim dele foi uma mulher de rua. Imaginem só que a verota ele já fez. Aonde ele foi parar, vocês acham? Diz o Talmud... No gay no, no lado desagradável, contrário do paraíso, não dá para mandar ele, diz o Tavoto. Mishum de Asak Beoraita. Ele estudou o Torah. O estudo da Torá desse ser humano era tão, mais tão, mais tão precioso para Hashem que nem no lado ruim, depois de ter feito o que ele fez, ele não podia parar. Por outro lado, no Olam Abay também não podia ir. Por quê? Porque ele acabou saindo do caminho. Era um Sefer Torá ambulante que nem ir para o contrário do Lamabá ele não podia, mas ele fez a verota ele arrancou coisas no Shabbat, ele teve transgressões, teve relações com mulheres de rua, não faz mal. Porque essa pessoa, que a gente não consegue nem imaginar, tem uma capacidade de estúdio tão grande que ele não, conseguir, não conseguiram, de uma forma legal, vamos chamar assim, no tribunal celestial, levar ele para um lugar desagradável lá em cima. Então, se ele teve um deslize, a gente escutou já mil vezes, que quem desliza pode, de novo, o quê? Subiu a ladeira. Porque ele Shah que virou a não voltou a ser ele Shah Tem chuva? Claro que tem. Diz o Talmud por isso que ele não voltou. Yatztabat Kol saiu uma voz celestial. banim Filhos agitados, filhos bagunceiros, voltem para mim, façam chuva. Chutz except aher, aher eu não vou aceitar. Por isso que ele não fez chuva? Como é que eu vou fazer chuva? Que saiu uma voz eles que o falou para mim não volta. Como é possível que eu faça chuva? Não dá para fazer chuva, Xamã falou, olha. Tem a fila de passaportes. Você com esse passaporte for direto, você pega o voo e volta para sua cidade de origem. Eu não quero te receber. Você não vai ganhar visto para o meu paraíso. Pergunto, marcha a pergunta é de um milhão nós não sei mais se é euro, se é dólar, que moeda que a gente vai usar. mas pounds. Pergunto o a chuva Não tem nada que para na frente da chuva. A chama aceita chuva de todos. Como é possível que saiu uma batkor e disse Todo mundo volta a aceita eu aceito qualquer um. Menos uma pessoa. Quem? Ele sabe Como é possível isso? Mas está escrito, Hutz, muito bem. Mas aí tudo bem, isso pode ser que a Shem, talvez a chuva dele mais difícil. Mais de mais Mas bem. o Talmud falou, Hutz, minha quer, eu não quero você. Nem é difícil. Né? Nem difícil, não tem. Você, por favor, não aparece na porta do meu consulado, porque visto para você, para o paraíso, não vai ser hum, entregue. Ó. Não tem como entregar. A Shem falou, chuva, Hutz, minha quer, eu não vou aceitar chuva de ninguém. O Marcha ainda pergunta. Marchá ainda pergunta, mas a Shem sempre aceita Tshuva. Das quatro pessoas ele foi o único. Foi o único. Cada um agora conta de onde, mas ele já vai se fixar sobre ele hoje. A resposta é a seguinte. A Rê, para responder a pergunta do Marchá, todo mundo pode fazer chuva. Como pode ser que ele escutou essa vossa celestial, essa pergunta do Marchá? A resposta é a, é a seguinte. A Rê tinha uma imagem criada seguinte. Olha... Hashem não vai aceitar a minha chuva. Eu vi o que eu fiz, eu vi aonde eu cheguei. Agora eu nunca imagino que Kadush Baruchu vai aceitar a minha chuva. Por conseguinte, ele acabou escutando o que ele queria. Chuvo banim meacher. Por quê? Porque quando a pessoa imagina escutar alguma coisa, ele acaba escutando o que da forma com a qual ele Legal. está predisposto a escutar. Olhem quem era, que era El Shabenavuia. El Shabenavuia, eu falei para vocês, era professor de Ravmeir. El Shabenavuia estava passeando de cavalo no Shabbat, que é proibido. Atrás dele estava correndo Ravmeir, o aluno dele, que era um tzadik. Falou, El Shabenavuia, para o seu aluno, para! Não vai atrás de mim. Ravmeir falou por quê? El Shabenavuia falou existe um perímetro no Shabbat, chamado teru que não se pode passar inclusive a pé no Shabbat. Ele falou: Olha, aqui termina o perímetro, e você não pode andar. Então o Ravmeir para. Pergunta o Ravmeir para ele chave na você, se eu não posso andar, você está me ensinando, você também não pode. Disse ele: Como assim? Já te falei. Eu escutei uma batcora, uma voz celestial de Akadujo que disse o quê? Chuva, barim, chovevim. Todo mundo está liberado visto para o passaporte mil anos de entrada para o paraíso. Hutz, minha her. não quer. Não quer? Parece que a lição daqui, que fez um homem gigante, que gigante é pouco, sair do caminho e não voltar mais e ficar taxado com marreira até a fim da história do mundo, um homem que viu o trono celestial de Akalaj Baruch e tudo que a gente mencionou até agora, é o seguinte, quando nós fazemos criamos ou temos uma imagem de cada um de nós próprios, essa imagem pode ser tão forte que é capaz de deixar um arrer não se transformar de volta em Nishá benavuyá. Por quê? Porque essa imagem que eu tenho da minha própria pessoa, se é esse quem eu me vejo, é isso provavelmente que a Kadosh fala de mim e é isso provavelmente o que a Shem quer de mim. Ele não quer mais saber de mim. Então, essa batucola, deve ser que ela estava falando para mim, eu não tenho mais como voltar em chuva, é impossível. Hashem falou isso para ele? Nunca falou. Mas é o que O que eu imagino é o que eu acabo escutando. Um Tana, com sentimento desse, pode desabar. O que, que sobra de nós, simples mortais, comparados com ele, e Navoiá, me permitam, somos menos que simples mortais, no século XXI. Se Elisab e caiu eu uma pessoa que não tem um bom feeling de si próprio, aonde ele pode se manter? Em que cavalo ele pode ficar de pé? Nenhum. Porque se ele chá, benavuiá, que subiu com o nome de Akadosh viu o trono essencial de Hashem, falou, eu não tenho mais volta porque é isso que eu me enxergo, como que eu, que não me sinto bem comigo mesmo, posso me manter como um ser humano ou como um de? O personagem... Dessa história foi que contou a história Para a gente ver quanto vale A imagem que eu tenho da minha própria pessoa 13 anos de idade Ele tinha quando ele passou por essa história Ele conta o seguinte Vamos chamar ele de Reuven Que 13 anos ele estudou a um eschivar Chamada Chachme Lublin a famosa eschivar Que é parte do da turnê da marcha da vida Para entrar nesse eschivar É famoso que tinha que saber 200 páginas Frente verso do Talmud De cor Era só quem era top ele conta que para estudar lá, precisava ser aceito e ainda precisava ter um lugar para dormir. Onde dorme quem estuda lá? Alguns lá. E quem não tem lugar dorme aonde? Se vira. Ele disse que ele achou o lugar dele ser dentro do banco do CNIS. a sinagoga de Chachmê que hoje é o que a gente vê é, reforma, é reformada. Mas alguma coisa era o que era antigamente, pelo menos a estrutura. E lá ele dormiu na, no banco da de Chachmê Lublin. No inverno, conta ele que o frio da Europa é muito gelado e havia uma fresta na janela que não se fechava. Ele deitou lá perto, da onde podia dormir, conseguiu se acomodar e no meio da noite ele estava com muito frio, ele tava, não conseguia dormir. Fingia que estava dormindo para tentar dormir, como a gente faz às vezes da noite, preciso dormir, preciso dormir, mas não consigo. Fecha o olho, fala que está dormindo, vê se funciona. Fez a mesma coisa. De repente, no meio da noite ele finge que ele está dormindo mas ele sabia que ele estava acordado e de repente aparece na frente dele Ravmeir Shapira Zichron Libraha Oroch Sheva de Sheva Tachamilubri e o fundador do conceito chamado da Dafyomi que é muito famoso hoje em dia vem Rosh Shiva, cobre esse menino Reuven e volta para os afazeres dele, volta a dormir achando que o menino não tinha visto isso mas o menino estava acordado história bonita mas isso não é nem o começo da história. E olha que história. Dois anos depois, esse menino tinha 15 anos de idade, ele está na fila de seleção dos campos de concentração. Ele contou tudo isso. E de repente ele começa a entender que quando o guarda da frente vai fazendo a seleção, direita, esquerda, direita, esquerda, havia uma certa lógica. Os velhos vão para o lado indesejado, quer dizer, tudo era indesejado naquele momento, mas menos desejado as crianças vão para o lado indesejado, e quem pode sobreviver são as pessoas que o que Tem algum mete, sabem fazer alguma coisa. De repente, o guarda grita na frente da vila, precisam-se de carpinteiros, precisam-se de carpinteiros. O indivíduo que está na frente dele fala, eu sou carpinteiro. Ele falou, eu também quero falar que eu sou carpinteiro, mas assim provavelmente a filha inteira quer falar. E se eu falar que eu sei ser carpinteiro e eu não consegui ser carpinteiro, o que vai acontecer comigo? Pior do que aconteceria se eu tivesse falado a verdade. Então ele falou que não tinha o que fazer, já sabia o fim dele. O indivíduo aponta para ele e fala, você sabe fazer alguma coisa? Você sabe carpintaria? Diz ele que não sabe como, mas naquele momento ele próprio contou, apareceu uma imagem de Ravmei Shapira Milubrim, Roshivad Lubrim, cobrindo ele às duas horas da manhã, trazendo ele para mais perto, mais longe, longe da janela, mais perto do centro do Betamidrash, quando ele estava em Rahmeloblini, cobrindo ele. Disse ele para si mesmo, naquele flash, Shapira Milubin", o grande Tzadik saiu da cama dele às duas da manhã e veio me cobrir. Não era comum fazer isso com outras pessoas. Deve ser que eu não sou qualquer pessoa. Ele não me cobriu para que eu pudesse morrer aqui. Logo levantou a mão e falou eu também sei ser carpinteiro. E conta esse Reuven que em diversos momentos, durante o campo de concentração, ele sentiu de verdade o gosto loaleno está no leito da morte, sem comida, sem dormir, sem tratamento de inseto, não de ser humano. Mas sempre voltava aquele flash, Shapira me cobriu, deve ser que eu vou ter alguma coisa, alguma missão, alguma coisa para fazer na minha vida, eu não posso parar por aqui. E conta ele... E quando ele contou isso, estava do lado dos netos dele. Foi por isso que eu cheguei com meus netos, dizendo ele aqui dos meus lados. O que me fez chegar aqui foi o cobertor de Ravmei Shapira Porque quando eu me enxerguei, eu aprendi dessa história, que eu sou uma pessoa que não pode parar por aqui, eu vou levantar a mão que eu sou carpinteiro. Quando eu fiquei 20 horas sem comer, 20 anos, 20 dias sem dormir... Não deve ser que eu vou parar por aqui, eu vou continuar vivendo. Como eu não sei? Isso é problema de Hashem. Porque se alguém tem uma boa imagem de si, essa pessoa é capaz de passar pelas situações mais difíceis que existem. Elo uma pessoa que tem uma imagem horrível de si, qualquer situação, qualquer lombada, parece o um Monte Everest para ela. Olhem só o que, que fizeram o Chachamim para a gente. No ano de 1200, viveu um Rav, que aparece em qualquer Khumar, chamado Mikraud Dolot, chamado Iben Ezra, Rava Abram No começo da aliada segunda aliada de Parashat Kitissá, ele fala o seguinte. <tos> qualquer pessoa que não sabe o valor dele, o valor da alma que ele tem, o valor da essência que ele tem, Khumar <tos> que Malo, que vale toda a sabedoria que ele tem. Não adianta nada você ser formado em Sorbonne ou em Oxford, e não você achar que você é um lixo, o seu diploma vai se transformar num lixo extra-large. Diz Iberesda, se você não sabe o valor que você tem, olhem para o mundo. Não são todas as pessoas são bem versadas por aí, são as mais sábias. Grande parte delas são aquelas pessoas que confiam bastante e têm uma boa imagem de si próprias. esse choro não fosse tão importante... Na época de Lixá Benavuiá, que já era, na nossa geração, certeza que é. Por quê? Outro dia estava escutando um conversa de alguma mãe, falou, olha, eu preciso achar uma boa psicóloga para o meu filho. Nada contra, adoro psicologia e tem muito a contribuir e ajudar. Faço questão de reiterar isso, adoro e acho que tem muito a contribuir e reiterar. Mas tudo na vida tem parâmetros. Por que, que a senhora precisa colocar a filha da senhora, o filho, melhor dizendo, na, na psicóloga? Senhor Rabino, todos os amigos dele vão. Fica de modelo não colocar meu filho na psicóloga, no psicólogo. Não é a história da carrocinha, mas se <tos> che <tos> Exactly that way. Exatamente assim aconteceu. Quem ficou surpreso é porque vive em outro mundo. Porque no mundo de hoje em dia... Ah, quer dizer que quem vai... Não quer dizer que quem vai. Quem vai porque precisa... E quem precisa não tem nada de errado... E pode ser ajudado e vai crescer... E vai ser fantástico. Não é o ponto. Mas o ponto é... Se todo mundo vai... Mesmo que não precisa... Então eu preciso criar uma razão para ele. Que ridículo. Eu não quero que ele seja o único diferente. Por quê? Porque esse é o um novo trend. Né? Agora tem iWatch... Ah, e psico também. Se todo mundo vai, por que eu não vou ir? E a pergunta é, por que de fato todo mundo vai? Por que as pessoas hoje vão? Por que vão? E de novo, vou reiterar, para ninguém ficar bravo comigo aqui. É o seguinte, é muito importante e tem uma função muito importante. Eu adoro psicologia, eu estudo, gosto de estudo bastante. Quando eu posso aprender, sempre aprendo. Mas, de novo, é que tem limites. Né? Não tem necessidade, vou criar uma necessidade para ir. Por que hoje existe uma tendência, um trend novo de precisar ir em psicóloga? A resposta, eu acho que é a seguinte. As pessoas hoje são muito mais frágeis. Quanto mais frágil eu sou, menor é minha autoestima, menor é minha visão de quem sou eu. Em Halab, a palavra autoestima, coloca no Google Tradutor, autoestima, e vai te responder o quê? que? Ruhandbet, Ruhonam, vai dormir. Autoestima em árabe? Não existe isso, autoestima. Por quê? Porque em Halabo, na Polônia, o que quer dizer autoestima? Como assim autoestima? Não existe, é um palavrão isso. Por quê? Há uma década atrás, uma geração atrás, melhor dizendo, por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a levar pancadas na vida. Se você quer vir da Polônia de rala para o Brasil, ou para Estados Unidos, ou para Israel, você vai pegar um barco. Esse barco vai balançar, vai chacoalhar, sua esposa vai estar tá grávida, vai, vai vomitar, vai... não perdeu o bebê, vai chegar na costa, vão, ref, vão mandar o barco de volta. Vai vir nadando, se quiser, para o Brasil. E aí você vai chegar no Brasil, molhado, aonde você vai? Se vira. Com que dinheiro? Se vira, meu amigo. Que língua você fala? Anabdak... Se você falar para o seu servidor, que ele vai te responder o quê? Kuma? Se vira. A geração passada soube, porque teve, infelizmente, que nunca mais precise, fugir de guerras, viajar meses de barco, entrar num país sem saber o idioma, e sem ninguém querer escutar ele e saber o que ele tem a dizer. Hoje, uma geração depois, se um professor falar para um aluno... Digam se é verdade ou não, um decibel acima do tom. O pai e a mãe vão na escola com o telefone do avocar lawyer, advogado: como você ousa falar assim com o meu filho? Ele vai ficar agora a vida inteira no psicólogo por sua culpa. Nós somos mais frágeis. É uma mentira é uma realidade. Não dá para discutir com isso. quem falar que essa mesa não é de vidro. É ridículo isso, porque ela é de vidro. Nós somos mais frágeis. Antes, se andava de burro. Na nossa geração, se andava de ônibus. Hoje em dia, não se anda de táxi. Porque o motorista busca e o motorista leva. Essa é Nós não estamos reclamando disso. A gente está analisando para aprender alguma coisa juntos. Nós somos mais frágeis se torna mais importante esse tema da minha imagem pessoal, porque quanto mais frágil eu sou, está escrito no adesivo da companhia aérea aquela mala, você trouxe uma coisa chique de cristal que você ganhou handle with care cuidado no transporte todos nós hoje em dia andamos com uma etiqueta na testa cuida, eu lembro na escola tinha sempre aquele exercício me amar e me tanah Dia Marlene. Dia Marlene, isso Quem falou para quem? Quando era Shmuel para Shaul, eu colocava Shaul para Shmuel. Quando era Shaul para Shmuel, eu colocava Shaul para Shaul. Eu aprendi saindo da escola sem Shaul e sem Shmuel e com a nota também não muito agradável. Eu nunca acertava. E quando eu achava que era inverso, eu colocava o inverso também errava. Põe a Shemel acerta. Agora, pessoal, havia outro exercício na prova, Mi Ani. Mas é um personagem que eu também não acertava. A pergunta que eu queria fazer para cada um de nós No tempo que a gente tem aqui É, Miani, quem sou eu? Essa é pergunta Agora, quem sou eu? Quem você é depende da imagem que você tem de si próprio eu Repito, Miani, quem é você? Simples Depende da imagem que você tem de si próprio Eu li uma história que eu vou contar para vocês É a melhor história que eu já li na minha vida Quando eu li a história, eu entrei em contato com o um escritor dessa história Eu falei para ele, desculpa eu li os seus livros, leio alguns livros, mas eu eu vou ter que te fazer uma pergunta um pouco ousada. Essa história é verdade? Ele me respondeu o seguinte, se eu escrevi no meu livro, é porque ela é verdade. Falei, certeza? Ele falou, olha, você não confia em mim? Eu falei, claro, confio, eu conheço o senhor, mas falou: essa história também é verdade. Olhem o que é a imagem que a pessoa tem de si próprio, e já que a gente é tão frágil, olha quando a gente precisa cuidar disso, mas olhem onde a imagem leva a pessoa. A história se passa com uma pessoa, vamos chamar de Reuven. Uma história verdadeira, tá bom? É outro Reuven. Reuven, Nova York, sentado no parque em Manhattan, acabado. Triste, cabisbaixo. O famoso Reuven uma pessoa tão bem-sucedida nos negócios. Cabisbaixo hoje, o que aconteceu? Chega um indivíduo do lado dele, encosta nele e fala Ei, Habibi, Chubakir. O que aconteceu? Falou, você quer saber o que aconteceu comigo? Se ele sim, falou, nunca te vi, mas vou te contar. Então eu, eu vem, aquele indivíduo que estava sentou no banco do lado dele. Olha, o que aconteceu comigo, como eu tô, porque eu tô assim. É simples, eu tinha um business grande, era um mega empresário. Fiz uma negociação ruim que levou a segunda, que levou a terceira, que levou a quarta. Agora estou devendo é dinheiro. Eu estou parado aqui no banco da praça, pensando com os meus botões. Eu vou falar para minha família? Chegar em casa e falar o que? Eu sou um fracasso? Quem eu era e quem eu sou hoje? O que eu vou falar para minha esposa? Como eu vou convencer ela a gastar menos? Talvez era a pergunta dele também. Então, eu vim no parque espairecer um pouquinho para poder saber como me comportar. Se ele. Qual é o seu problema? Ele falou: o meu problema é que monetariamente agora eu estou em apuros. Falei, meu amigo, considere-se um homem de sorte. Ele olha. Eu já vi esse semblante na minha frente alguma vez. Leovêna olha de novo. Fala, considere-se um homem de sorte, disse esse indivíduo. Para Leovêna, que era o businessman que estava quebrado. Meu nome é Warren Buffett. Já ouviu falar de mim? Só um segundo. Shu? Evelyn? Warren Buffett. Talvez eu possa lhe ajudar. Leovêna falou: É nós. É Vai, Corinthians. Eu contei a história para o senhor. Se o senhor puder me ajudar, óbvio que seria muito bem-vindo. Pega a caneta do bolso, abre o talão de cheque, escreve o cheque de 2 milhões de dólares. Falou para ele o seguinte: Falou para ele o seguinte: Olha, o que você tá vendo não é uma miragem, mas tem uma condição. Eu vou te dar, porque você parece ser uma pessoa de boa índole. Eu sou uma pessoa que estou acostumado a fazer bem com os outros. Mas daqui a um ano, você vai marcar o relógio e vai voltar aqui, para esse mesmo parque, para esse mesmo banco, porque eu quero o meu cheque de volta. É um empréstimo, não uma doação, sem juros, no interest, por um ano. Azal o barulho, ele sai do banco... Tudo, Halel, vida David Amélia, Moshe Rabeno, todo mundo apareceu na frente de Reuveno. Ele coloca o cheque no bolso, volta para casa, a esposa dele vê ele feliz, o que aconteceu? Está tá uma perfeição, minha vida. E ele volta e começa a fazer mais negócios, e começa a organizar as dívidas, pagou as dívidas, ganhou crédito, começa a fazer mais negócios, e o business começou a florescer. Onze meses depois, ele tinha quitado as dívidas, feito um pé de meia, e ele voltou a se estabelecer, eu ver nascer a pessoa que ele era antes da queda. Só que ele precisava devolver 2 milhões. milhões de dólares. Voltava um dia, ele não conseguiu dormir já, não pelo dinheiro, pela, o dinheiro ele já tinha, pela caráter tal, pela gratidão por aquele santo que apareceu na frente dele chamado Warren Buffett. Ele chega no parque, alguns minutos antes... Dez para as 10 da manhã, faltavam-se 10 minutos para as 10 da manhã, e como um relógio inglês, às 10 da manhã aparece o mesmo senhor do lado dele e fala para ele, good morning, bom dia. E aí, como foi? Fala, como foi? O mesmo how are you que o senhor me perguntou o ano passado, eu falei para você, Yane, hoje, alhamdulillah, eu te respondo, meu amigo, não tem ninguém mais feliz do que eu. Você mudou minha vida. O seu cheque mudou minha vida. Eu vou te contar uma coisa de se eu venho para Warren Buffett. O seu cheque mudou tanto minha vida, que quando eu estava com ele no bolso, eu acabei durante um ano inteiro nem tirando o cheque do bolso. Porque eu sabia que tinha o um cheque. Eu comecei a trabalhar, comecei a crescer, e eu voltei a ser quem eu era. Mas eu devo agradecimentos a você. Porque sem o seu cheque, que eu nunca saquei ele, eu não teria sido o que eu sou hoje. E quando ele estava terminando a frase, aparecem dois sujeitos uniformizados que estavam a uns 100 metros de lá, gritando: "Ei! Hey! Henry, volte aqui!" E olha, fala assim, como assim, Henry, volte aqui? Eles se aproximam, dois indivíduos uniformizados, e falam para ele o seguinte, para ele ouvir: "Esse senhor que está do seu lado te atrapalhou? Me atrapalhou? Ele deu uma me deu a vida para mim e para minha família?" Falou, ah, graças a Deus, porque a gente tem uma clínica de pessoas que são um pouco desparafusadas, coitadas, desequilibradas mentalmente, e ele costuma fugir da clínica. E às vezes, ele ainda fala para as pessoas que o nome dele é Warren Buffett e sai distribuindo cheques por aí. Eu espero que ele não tenha te dado nenhum prejuízo e nenhum cheque. Have a wonderful day. Pessoal, quando eu vi essa história. Dei uma cambalhota, literalmente. Porque eu aprendi dessa história, eu não acreditei, eu liguei para o autor do livro e ele falou, olha, eu te juro que essa história é verdade. Eu aprendi dessa história o seguinte, que um cheque no bolso, quando não é usado, isso dá uma habilidade para a pessoa de fazer tanta coisa, mas tanta coisa, que eu sou outra pessoa e se eu sou outra pessoa, meus fornecedores têm que me tratar de diferente. Minha vida vai ser diferente e eu vou ser diferente. Não é exatamente tanto quanto você tem, mas é como você se sente. Conto até que uma vez um palestrante chegou numa palestra e ele chega e pede para uma pessoa que ele mal conhecia, mas viu que era uma pessoa bem já organizada, tudo lá na frente, monetariamente. Ele falou, olha, eu preciso de mil dólares. Ele falou, mas eu nem conheci, Ele falou, por favor, eu não vou conseguir dar palestra, eu preciso... Mim. Então, o cara pega e dá mil dólares para ele no bolso, termina a palestra e devolve os mil dólares para aquela pessoa que estava no público. O indivíduo manda para ele, sempre pediu mil dólares emprestado por uma hora? Ele fala, olha, meu... Falar sem dinheiro no bolso é uma coisa, falar com mil dólares cash no bolso é outra coisa. A ideia é exatamente a mesma coisa. A autoestima da pessoa, a visão que a pessoa tem, às vezes um cheque de dois milhões, que não dá nem para ser cash, que não vale nada, é um papel muito bem enganado, que parecia ser Warren Buffett uma pessoa que era sósia, mas funcionou e deu vida para aquela pessoa. Por quê? Porque a imagem que a pessoa tem muda pesquisa feita nos Estados Unidos é o seguinte, a pessoa entra na escola, não usava de pesquisa para qualquer pessoa que tem contato com pessoas na escola, dia a dia que o no é meu caso, mas é o que a pesquisa diz, eu vou repetir para vocês a pessoa entra na escola com autoestima em 10 unidades ele sai da escola com autoestima duas, 3 unidades quanto mais tempo uma pessoa passa na escola menor a autoestima que ele tem por quê? Por quê? Fez a lição? Você não fez? Na escola. Mais um 5,9 quando a média era 6? Mais um trabalho que você esqueceu? Mais alguma coisa? Isso é escola. Isso está fora do nosso alcance e com certeza eles fazem o melhor trabalho possível, mas deve ser que acontece. E nós em casa? Essa é a pergunta. Por que a voz? Está escrito Lohalechamelachaligmor. Você não precisa terminar tudo e nem seu filho. Ele não precisa saber mandarim, taekwondo, chai ching chuan... E ser um médico que você imaginar que ele fosse. Ele não é. Ele nunca quer ser tudo isso. Porque se ele for tudo isso... E a imagem que ele tiver de si é um lixo... Eu garanto para vocês que infelizmente ele será um lixo com todos os diplomas na parede. Será um lixeiro que se for preso vai ter uma prisão mais chique por tantos diplomas que ele tem. Muito melhor do que isso ele não vai ser. Quem contribui muito para a imagem que nossos filhos têm de si próprio nós. Eu gostaria que meu filho fosse mais inteligente. Todo mundo tem isso. Estou falando com cada um de nós. Eu gostaria que meu filho fosse mais outgoing, mais versado. Porque o outro fala no Cris meu filho não fala. O outro lê o Kreatimai, meu filho não lê. O outro lê Kadeshli melhor do que o Hazan do Empire State Building. E meu filho acabou de fazer Bar Mitzvah. Parece que Buzina de fusca quebrada. Pessoal, se você tem reclamações dos seus filhos, se nós temos reclamações dos nossos filhos, vai no cote da Maravilha e reclama com quem mandou eles para a gente. Porque reclamar com eles, e nós fazemos isso de alguma forma ou outra, é falar para o nosso filho o seguinte, você, nos meus olhos, é um fracasso. E dá para enganar qualquer pessoa. Menos duas, três... Hashem, Leavdi, a empregada da casa, que ela sabe tudo o que acontece. E os nossos filhos. Olha, você é um tzaddik. Ah, um tzaddik. Apesar que eu te dei, joguei candida na tua cabeça ontem, falei que você é burro, e ontem que você é uma besta, e dois dias atrás que você não presta para nada, você é um tzaddik. Tzaddik. Tzaddik deve ser, no cenário do meu pai, uma anta, uma lesma. Porque como pode ser que tzaddik é uma pessoa boa, se meu pai todo dia fala para mim, minha mãe fala para mim... Você nunca lembra de tal coisa? Mas você não consegue fazer criatividade igual aos seus filhos? Igual aos seus irmãos? Igual aos seus amigos? Por que convidam sempre teu amigo para ir dormir fora e você nunca convidam? Boa pergunta. Ele deve se questionar muitas vezes isso, lacrimejando no travesseiro dele quando você não sabe. Se a gente tem uma reclamação, aí o pai precisa ir no psicólogo, não o filho. Uma dica prática. Filho, o pai volta da reunião. os pais que vão na reunião... Ficam lá cinco minutos, só orgulho, só elogio. Medalha de olho, de ouro, medalha de bronze, que o distintivo do general. Oxford. Que adorador. Cambridge. Tem alguns outros que, cada mês que eles sentam, professor de português, meia hora de inglês, 2 horas e meia, o de hebraico, 15 minutos, o outro, 3 horas e 45 minutos. Cada um responde a mesma coisa. Olha, seu filho, a gente tenta tentou tudo já, mas é, acho que talvez é melhor ele ser... Já tentou gandula, catar bolinha de tênis? Acho que ele consegue, catar bolinha de tênis, se ele a varrer a casa, talvez a profissão é melhor para ele. Uhum. Tá bom. O pai escutou isso, a mãe escutou isso. A pergunta é... Bom, o professor não foi muito inteligente quando falou isso, me permitam... O que, que volta para casa esse pai ou essa mãe? O que que fala para o filho? Se você falar para o seu filho, você é um zbalha ao quadrado, um lixo ao cubo, eu garanto para vocês que quem se sente como um lixo, se comporta como um lixo. Porque ele já falou, não querem me ativar. Ele viu uma semer cavar, mas não adiantou. Uma pessoa que no século XXI que somos nós, que somos muito mais frágeis, nossos filhos mais ainda... O que a gente fala para eles quando volto de uma reunião? Eu já mandei um boletim para um aluno e escrevi o seguinte comentário, já faz tempo. Por isso posso contar para vocês. É o seguinte. Queridos pais, gostaria que vocês soubessem que seu filho deve ter se esforçado muito nesse último período. Porque a melhora que ele teve foi surpreendente. Abraços. Bravo, caraguila Segunda-feira de manhã eu vejo o aluno e falo para ele, eu B. eu volto ele e pra... falo, bom dia, Sprintzel. Kifak, é, mas, mais ou menos, quase mais ou menos, amigo. Você deu o boletim? Ele falou, assim, Rabino. Eu falei, como assim mais ou menos? Eu pensei que você ganhou um Boeing 747 de presente. Como assim mais ou menos? Teus pais não te davam um, um presente, um abraço pelo menos carinhoso. né? Ele falou assim, é, meus pais são difíceis mesmo, Rabino. Porque eles se concentraram em quantas faltas eu tive nessas nessa duas, três faltas. Isso que sobrou para eles. É, meus pais são difíceis mesmos. Que nós não sejamos esse tipo de pai. Mas a ideia que tem aqui é o seguinte, mesmo um professor, quando vai falar, tem que tomar cuidado com o que porque mesmo um elogio hoje, tem que escrever fonte 36. Mesmo um professor, eu acho que um professor não fica criticando o aluno, o aluno na frente do pai, o pai vai chegar em casa, se não for um pai muito culto, vai acabar com o um menino. Vai voltar para a classe e um o menino o quê? Muito pior bobo foi o professor, ele vai procurar uma solução para o problema, não falar quem que é o menino. Eu acho que a gente, em vez de fazer, em vez não, Deus me livre, eu falei errado, não podemos fazer 613 beijos, junto com isso, a gente tem que às vezes falar, meu filho, você merece 613 beijos, funciona, tenta pegar seu filho, no vigésimo ele vai se cansar, já você uhum. também. Mas ainda fala, olha, enquanto 613 de será que eu já dei alguma vontade, pelo menos dar 603 de beijo no meu filho e na minha filha? Porque se eu trato o meu filho como um burro, ele vai se comportar diretamente, na mesma proporção como um burro. Vamos a falar. Finalizando, mas eu não posso deixar de falar isso. Dar carinho para os filhos, com pro, é, diretamente relacionado com a autoestima, a visão que eles têm de si próprios, e é algo insubstituível. iPhone 6 iWatch watch 6, I-Sahorot 48, é isso, i I's <risos> pessoal presta atenção, porque eu dei um iWatch um pro meu filho 6 com tela de 48 polegadas, isso não quer dizer que eu não preciso amar ele, que não preciso dar um abraço nele, dar um beijo nele e falar olha, você é o cara para mim. iPhone 6... E iPhone 7, o computador, um computador em cada banheiro que ele tem, um cada pia, não substitui o amor para os filhos. Por que eu falo isso? Porque as pessoas falam, ah, eu já dei tanta coisa para o meu filho, moto, carro, avião, telescópio. Eu ainda preciso dar carinho para ele. Frase que eu ouço frequentemente. Você precisa dar antes carinho e depois as outras coisas que você pode também. O insubstituível é o carinho. Físico e verbal. Nada substitui a visão que meu filho, minha filha, tem de mim, pai ou mãe. O que o meu oravo acha deles, o que o amigo acha deles, ainda não é o que as crianças consideram. O que as crianças mais consideram, pessoal, levem essa palavra que eu estou falando para vocês no fundo do coração, é qual visão nós, pai ou mãe, temos deles. Se eu, pai ou mãe, acho meu filho um fracasso, mesmo que todo mundo fala que ele é bom, quando ele subir para falar em público, quando ele subir para falar o que ele a primeira imagem que vai aparecer, qual que é? Igual aquele Reuven. Falou, olha, Sravmei Shapira me cobriu. Eu sou o cara, eu não vou parar por aqui. Isso que fez ele ter netos e contar essa história. Se meu pai acha que eu sou, sem ninguém, então eu vou gaguejar lá no meio, eu vou ficar com medo, eu vou travar e eu nunca vou dar um passo à frente quando alguém me convidar para fazer alguma coisa. Limites não é uma contradição de autoestima. Poxa, Rabino, essa é a frase, top 10 parades. Eu não consigo falar não para o meu filho, porque eu tenho medo de perder meu filho se eu falar não para ele. Repito, eu não posso falar para ele não ir até tal lugar, ou sair com tal pessoa, ou viajar para tal lugar, sabe por quê? Porque eu tenho medo de perder os meus filhos. Vou contar para vocês uma história que aconteceu em Nova York, curta. Um episódio, não uma história. Uma escola que é chamada Modern Orthodox. Depois vocês procuram o que quer dizer isso, tá bom? É, tá bom. Ligaram para o diretor da escola. Menos de 10 anos de idade tinham as crianças. Bem menos. E os pais estavam reclamando que os filhos foram convidados na escola. O diretor, um amigo da classe, e, esse, e, essa, e, essa, e essa festa foi numa discoteca em Manhattan. Nós achamos que uma criança de 7 anos tem que dar numa discoteca de Manhattan. Reclamaram com quem? Com o diretor da escola. E o diretor da escola perguntou o seguinte: Tá bom, deixa eu, eu ver igual com a mãe. Ligou para a mãe e falou: olha... Poxa vida, por que, que a senhora fez uma festa para 7 anos de idade numa discoteca de Manhattan com coisas que tem 18 anos de idade que fazem lá numa balada? Numa... Não combina com pessoas de sete, com sete anos de idade. Essa mãe respondeu o que o diretor da escola? My son <risos> asked for it. é do Monde. Meu filho pediu. Então, porque, óbvio, eu gosto dele. Então, eu vou dar uma arma apontada, atire em quem você quiser. Histórias que aconteceram e acontecem com pessoas super, super, hiper intelectuais e de classe econômica alta. Não são ignorantes, mas em parte sim são ignorantes. Porque se meu filho pediu, eu dou para ele achando que eu gosto dele, isso é o maior sinal de, 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 de detestar um filho. Amar não é limitar, não é falar não para os filhos, sempre. Mas quem ama uma pessoa de verdade, limita. Se você não consegue limitar seus filhos é porque não tem amor. É outro problema, não são os limites. E os filhos perguntam muitas vezes o seguinte, Rav, por que os pais do meu amigo não deixam ali para tal lugar, e os meus pais me deixam e não perguntam que horas eu chego em casa? Os pais de, de verdade devem estar tá falando que eu quero ser legal com meu filho, mas os filhos se questionam. Por que os pais do meu amigo não deixam, meu pai nunca pergunta? Por quê? Porque amar não é só limitar, mas se você ama os seus filhos, você limita nas palavras do escritor americano, para terminar, Henry David Thoreau, ele falou o seguinte, o que um homem pensa de si, é o que o determina, ou pelo menos, o que indica o seu destino. É o que nós falamos todos os dias de manhã. Modern nilefaneja, melech haibekayam, Deus. Modern eu concordo, estou ciente, eu agradeço. Melechai vekayam, Deus, que você me faz vivo, que você devolveu minha neshama, que eu acordei hoje de manhã, Bechemla, com compaixão, foi muito gentil, Rabba emunatecha, o que quer dizer Rabba emunatecha? Não Rabba emunati, tolice, eu não estou falando para Hashem que eu acredite em Hashem, Rabba emunatecha quer dizer o que? Você, Hashem, confia em mim. Que nós possamos também confiar nos nossos filhos. Que nós possamos confiar nas nossas esposas. Que nós possamos confiar nos nossos maridos, pessoal. Uma pessoa que ele confia nos outros, independente de quanto ele tem dentro de si, essa pessoa é um canhão. E quanto mais críticas a gente faz, quanto mais a gente coloca eles para baixo, infelizmente a força da gravidade é muito maior, ela faz a pessoa ficar cada vez menor e menor. Que o a gente possa fazer eles crescerem, possa fazer essa geração que não é fácil, que ela é frágil crescer, dá cor, dá força aí, pelo menos um elogio de vez em quando, pelo menos um beijo de vez em quando, um abraço, um pa... não é aquele beijo no bar mitzvah, no filme que todo mundo está vendo, aquele não vale nada, aquele é bobeira, é o um abraço à noite antes de dormir, é o um abraço antes de dormir, não quando chega de viagem, bem-vindo, bem, bem quando você gastou, não é isso, o um abraço é, que legal, poxa, você tirou cinco na prova, deixa eu ver o que você acertou, Uau, olha, você sabia isso, 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 que legal. Como você conseguiu estudar tudo isso? Agora que eu já fiz você confiante das cinco que você acertou, eu posso perguntar por que você não acertou a sexta. Porque aí eu construí você e te fiz uma pergunta. Não fiz de você um fracasso. Pesada Hashem, que a gente possa construir nossos filhos. quem sabe algum dia no parque a gente encontre um Warren Buffett de verdade por aí. Toração. Desde 2001, aproximando a Torá e de você.